0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um gleich 6.30 Uhr mit Astrid Vietz. Die Straßen sind auch heute früh wieder glatt. Dazu kommt, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen sind die Straßenmeistereien zum Streik aufgerufen. Auf vielen Straßen kann es deshalb länger dauern, bis gestreut wird als sonst. Henrike Feierabend aus der NDR Nachrichtenredaktion erklärt, um welche Straßen es geht. Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, die sind vom Streik besonders betroffen. Keine Autobahnen. Und auch die Straßen in Städten und Gemeinden werden so gut es geht gestreut. Eine Sache dürfte auch ein wenig den Druck aus der Situation nehmen. Gerade in Schleswig-Holstein sind viele private Streudienste im Einsatz. Aber alles können die eben auch nicht auffangen. Von der Straßenmeisterei in Oldenburg in Niedersachsen heißt es zum Beispiel, normalerweise sind wir um 6 Uhr mit dem Streuen durch und die Straßen sind eisfrei. Das wird heute Morgen definitiv nicht so sein. Die Feuerpause im Gazastreifen wird um einen Tag verlängert. Darauf haben sich Israel und die radikal-islamische Hamas am frühen Morgen geeinigt, kurz vor dem Auslaufen der aktuellen Feuerpause. Das israelische Militär betonte in einer Mitteilung die Bemühungen der Vermittler. Das sind in erster Linie Katar, Ägypten und die USA. In der Nacht hatte die Hamas die Verhandlungen schon für gescheitert erklärt und angekündigt, die Kämpfe wieder aufzunehmen. Gestern Abend wurden weitere 16 Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht. Unter den Befreiten sind drei Deutsch-Israelis. Sie werden über Ägypten zurück nach Israel gebracht. Der frühere US-Außenminister und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger ist tot. Wie seine Beratungsformel mitteilte, starb er im Alter von 100 Jahren in seinem Haus im Bundesstaat Connecticut. Kissinger war von 1973 bis 1977 Außenminister der Vereinigten Staaten. 1973 erhielt er gemeinsam mit dem nordvietnamesischen Chefunterhändlern Le Duc Tho für ein Waffenstillstandsabkommen im Vietnamkrieg den Friedensnobelpreis. Kissinger wurde als Sohn jüdischer Eltern in Fürth geboren. 1938 floh er mit seiner Familie vor der NS-Herrschaft zunächst nach London. Kurze Zeit später emigrierte die Familie in die USA. Der Bundestag berät heute über das geplante Gesetz, das Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht beschleunigen soll. Die Abgeordneten debattieren zum ersten Mal über die Pläne der Bundesregierung, die selbst innerhalb der Ampelkoalition nicht unumstritten sind. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
0: Die Regierung hat das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz schon auf den Weg gebracht. Jetzt folgt der nächste Schritt, die erste Lesung im Parlament. Das Gesetz sieht vor, dass Abschiebungen in bestimmten Fällen vorher nicht mehr angekündigt werden müssen und dass die Polizei auch fremde Räume durchsuchen darf, um Menschen zu finden, die ausreisepflichtig sind. Zurzeit sind das in Deutschland etwa 50.000. Die Behörden sollen auch auf fremde Handys und Schließfächer zugreifen dürfen. Und es ist geplant, dass sie Menschen vor einer Abschiebung länger festsetzen können. 28 statt 10 Tage wie bisher, um die Formalitäten für die Abschiebung zu klären. Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl sprechen von einem inhumanen Gesetz. Auch einige Parlamentarier von SPD und Grünen haben Bedenken.
1: Heute beginnt in Dubai die Weltklimakonferenz. Zwei Wochen lang debattieren Vertreterinnen und Vertreter aus aller Welt, wie der Klimaschutz vorangebracht werden kann. Wie Werner Eckert berichtet, ist eine Bestandsaufnahme besonders wichtig, wie viel schon für den Klimaschutz getan worden ist.
2: Klar ist schon, es ist viel zu wenig. Die Erderwärmung geht Richtung zweieinhalb Grad, nicht eineinhalb Grad, was man eigentlich will. Schnell raus aus Kohle, Öl und Gas wäre die Lösung. Aber die Staaten haben ganz entschieden Angst um ihren Wohlstand. Deshalb wird es wohl eine eher vage Formulierung geben. Zweiter Hauptpunkt, Geld. Saubere Entwicklung kostet erstmal Anpassung auch und dann natürlich die Schäden und Verluste, die alle spüren. Unstrittig, dass den wirklich Bedürftigen da auch geholfen werden muss. Aber bislang zahlen immer nur die alten Industriestaaten ein. China und selbst reiche Ölländer wie die Vereinigten Arabischen Emirate, da findet die Konferenz statt, sollen auch zahlen. Fordern, am hartnäckigsten die USA. Weil am Ende aber jeder Staat jedem einzelnen Punkt zustimmen muss, kann immer nur der kleinste gemeinsame Nenner bei rauskommen.
1: In Nordmazedonien wird heute über die Zukunft der OSZE beraten. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa befindet sich in einer Krise. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs blockiert Russland
3: die Arbeit weitgehend. Aus Skopje, Markus Sambale. Der Auftritt von Sergej Lavrov wird mit Spannung erwartet. Als klar wurde, dass der russische Außenminister kommen würde, kündigten einige Länder aus Protest einen Boykott des Treffens hier in Skopje an. Der ukrainische Außenminister, aber auch die Außenminister anderer osteuropäischer Staaten sagten ab. Annalena Baerbock betrachtet die OSZE aber weiter als Sicherheitsanker, als zentrales Puzzlestück der Sicherheitsarchitektur in Europa, wie sie es vor Beginn des Treffens formulierte. Die deutsche Außenministerin will sich deshalb für eine Rettung der Organisation mit ihren 57 Mitgliedstaaten einsetzen. Heute wird es hier in Skopje darum gehen, ob trotz des Streits Russlands Blockade aufgebrochen werden kann, und ob die deutsche Diplomatin Helga Schmidt die OSZE weiter leiten soll. Im Prozess gegen die mutmaßlich rechtsterroristische
1: Gruppe S will das Oberlandesgericht Stuttgart heute seine Urteile fällen. Die Bundesanwaltschaft wirft den elf Angeklagten vor, eine Terrorzelle gegründet zu haben. Sie wollten demnach Anschläge auf Moscheen und Spitzenpolitiker der Grünen verüben, mit dem Ziel, einen Bürgerkrieg in Deutschland auszulösen. Das streng gesicherte Verfahren läuft seit mehr als 170 Verhandlungstagen.